0: Herzlich willkommen zur neuesten Sendung von Nerdtalk. Heute mit Lars. Hallo. Guten Abend, Phil. Hi. Ich bin gerade etwas irritiert, weil just in dem Moment, wo ich etwas sagte, kommt hier vom Display irgendeine komische Fehlermeldung. Hilfe, Hilfe! <lacht> irgendwas funktioniert hier nicht und deswegen bin ich gerade etwas arg irritiert. Ich habe es einfach mal ganz optimistisch weggeklickt. Du bist noch da,
1: das ist gut. Ich bin noch hier, das hat die Aufnahme nicht gestoppt, offenbar. Und dich auch nicht. Schade eigentlich. Mich hat es nicht daran geändert. Erinnert es mich nicht daran. Jetzt
0: ja ja, ja ja, ganz genau. Du näselst dich jetzt durch die Sendung. Dich hat irgendwie die Erkältung äh, mit runtergerissen sozusagen.
1: Genau, ich komme quasi aus dem Bett an meinen Schreibtisch nur für Nerdtalk und werde nach dem Nerd Talk aufzeichnen. Und auch ich will in mein Bett zurückkriechen. Ich bin ziemlich grippig zurzeit. Bitte das zu entschuldigen.
0: Also ich möchte jetzt mal sagen, dass Andi teilweise, ähm, als er Rücken hatte, Nerd Talk aus seinem Bett aufgenommen hat.
1: Ja, ja, die Pussy. Ich, ich stehe dafür auf. Ich bleib nicht liegen. Ja? Ich setze mich dafür wenigstens an es wie ich es gehört. So, das wollte ich mal gesagt haben. Hier. Ja,
0: echt, ey. Pass mal auf, du warst aber in der vergangenen Woche auch fleißig unterwegs und hast Filme geguckt. Wobei, das, diese Einleitung, die bringt jetzt nichts mehr.
1: Wollte ich gerade sagen, die Einleitung ist ziemlicher <lacht> Nonsens. Aber ja, ich habe viele Filme gesehen in letzter Woche. Das ist richtig.
0: Ja, ähm, 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 und einen Film, den willst du ja zumindest jetzt mal vorstellen.
1: Also diese, in dieser Sendung. <lacht> genau, ich habe also durch durch eben mein Seminar Filmgeschichte, wo wir uns gerade mit dem frühen Film befassen, ganz viele halt der ganz, ganz, ganz frühen Kurzfilme gesehen, so die Lumière-Filme und die méliès filme und so weiter, aber die brauche ich, glaube ich, nicht alle besprechen. Also die meisten sind ja auch nichts, was man heute als Film bezeichnen würde, aber mittlerweile sind wir vom amerikanischen Stromfilm angekommen, so von der Chronologie her, und ich äh, werde dann heute mal Broken Blossoms äh, besprechen, einen Film von David Walk Griffith aus dem Jahre 1919. Ui. Ja, sehr alt.
0: Sehr alt und was diesen Film jetzt trotzdem heute noch so spannend macht, äh, kriegen wir nachher nochmal gemeinsam raus. Genau. Ähm, aber erstmal springen wir in die Jetztzeit da starten auch zwei Filme, die äh, erwähnenswert sind und einer glaube ich, da gibt so ganz schön viele, die feucht im Schritt werden und das ist Geschlechter unspezifisch wir, wir sprechen nicht von Inside
1: Wikileaks, <lacht> oder? Ich wollte gerade sagen, wir sprechen
0: nicht von Inside Wikileaks, aber ähm, um die Spannung geht, noch... Was? Ich denn den eigentlich, hat, äh, Inside
1: <lacht> Wikileaks. <lacht> das ist, das ist
0: um, um, die, um die Spannung noch ein bisschen weiter nach oben zu drehen, können wir den ja tatsächlich erstmal besprechen. Inside Wikileaks, die fünfte Gewalt, ein äh, Film mit <lacht> Benedikt... <lacht>
1: Nee, erzähl
0: weiter. Nee, alles super. <lacht> ähm, Kumba Batch, Kumba in der Hauptrolle. Benedikt. Also Sherlock Holmes aus äh, Holmes, der tollen Serie. Und Daniel Brühl in der äh, zweiten Hauptrolle. Und Moritz
1: ähm, Und bleibt treu in der ey. dritten
0: Hauptrolle. Super, hurra. <lacht> Es geht vor allen Dingen um Julian Assange und ähm, seinen früheren Partner Daniel Dumscheid-Berg, gespielt von Daniel Brühl. Und ähm, ja, der Film handelt davon, wie. Wikileaks seine ersten Erfolge feierte durch ähm, Aufdecken von geheimen Dokumenten, von der Veröffentlichung davon und wie Assange immer größer werden will, immer mehr machen will, sich der äh, freien Information sozusagen schon fast habhaft machen will, währenddessen Daniel Domscheit-Berg irgendwann feststellt, oh, da veröffentlichen wir Sachen, die... Ähm, die Leute in Gefahr bringen können, die die Welt verändern können, auch im Negativen und er hat sich dann ja auch davon abgesplittert, die beiden sind ähm, im, im Schlechten auseinandergegangen und diese, diese, diese gesamte Situation, die ersten Monate und Jahre von Wikileaks und auch der Kampf zwischen den beiden Köpfen wird halt in diesem Film gezeigt.
1: Ja, ja, affäre ich... und, yeah, jetzt hauen wir Wikileaks raus und hey, mm, ja,
0: ne. Interessant ist zumindest, dass der Film grundsätzlich äh, auf einer wahren Begebenheit, äh, oder was heißt auf einer wahren Begebenheit, aber ähm, auf, auf wahren Aussagen äh, basiert, denn zu teilen spielt dort das Buch von Daniel Domscheidberg selber mit rein. Ähm, der hat auch eine, ein Buch über Wikileaks geschrieben und das war ein großer Part davon, diese Geschichte jetzt so hochzuziehen. Ähm, aber wenn man es überlegt, die beiden sind im Argen auseinandergegangen, also man sollte vielleicht vorsichtig sein, wie Julian Assange in diesem Film dargestellt wird. Da, wenn, also, ich glaube, der wird abgerechnet. Zeig mir das Buch, wo irgendwo zwei Leute im Argen auseinander gehen und nicht im Buch abgerechnet wird.
1: Was ich interessant finde, ist, dass die Regie von Bill Condon gemacht wird der zuletzt äh, die beiden letzten Teile der Breaking Dawn. Äh, also der Breaking Dawn Teil 1 und Teil 2 gemacht hat. Also Drama letzten, und Liebe. Die letzten Twilight-Filme. Das finde ich. Äh, <lacht> ja. Ja,
0: auch eine Herangehensweise. Nun gut. Ähm, gibt noch einen Film, der diese Woche startet. Hier,
1: dein Part. Das vielleicht der Film, auf den ich mich eher freuen würde, der, glaube ich, auch oh. eher Leute ins Kino lockt, als äh, Inside Leaks. <lacht> ja, äh, endlich ist es soweit. Lange erwartet, lange äh, angekündigt und geteasert in allen Ecken und Enden beworben. Thor The Dark Kingdom kommt ins Kino, der zweite Thor-Film. Ähm, wieder natürlich mit Chris Hemsworth in der Hauptrolle als Thor, den man ja nun hinreichend kennt aus, den Avengers, äh, aus, aus dem Avengers-Film, aus dem ersten Torfilm. film Dieses Mal geht es darum, dass ähm, jetzt also nicht die Erde bedroht ist, sondern Asgard irgendwie selber, glaube ich. Und ähm, ich habe, keine Ahnung, offen gestanden. Ja. Ich habe also, überhaupt keinen Plan, worum es geht. Ich habe den Trailer gesehen, aber er verrät nichts von der Story. Und ich habe hab mich nicht damit befasst, worum es eigentlich gehen soll. Also ich glaube, sie kämpfen halt irgendwie nicht mehr auf der Erde, sondern in Asgard oder irgendwie auf einem anderen Planeten, weil irgendwie die Bösen sind jetzt... Böse und lieb ja. oder anders. Ich habe wirklich, ich habe keinen Plan. Loki und Thor. Ja, die in kämpfen Fall. zusammen, das ist interessant. Ja. Die kämpfen jetzt zusammen in dem Film. Es gibt ja jetzt einen anderen Bösen und Loki wird freigelassen von Thor, das habe ich im Trailer wohl gesehen. Und weil er irgendwie die Hilfe... braucht. Also, also Thor kann nur mit der Hilfe von Loki zusammen irgendwie die Bösen halt besiegen und das ist dann auch mal so ein Bruderkonflikt, der aufgemacht wird und ganz interessant...
0: Wenn du, ja. wenn wel, welch, welchen, äh, welche Rolle, welchen Schauspieler findest du besser, Chris Hemsworth oder
1: äh, Loki? Als, als Schauspieler finde ich Tom Hiddleston also Loki viel genau. besser. Ich auch. Also ich finde ihn viel besser, weil also Chris Hemsworth ist natürlich halt, er hat lange blonde Haare und irgendwie Surfer-Schönling, aber äh, ich finde Tom Hiddleston viel interessanter und viel facettenreicher als, oder auch also auch den Charakter von Loki viel interessanter und facettenreicher als den von Thor und eben auch viel interessanter und facettenreicher gespielt. Bisher zumindest, also ich habe den jetzt den noch nicht gesehen, aber ich denke, das wird da ja ähnlich sein. Was ich ein bisschen schade finde, dass, 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 dass ähm, Kenneth Branagh nicht mehr Regie macht, der, der den ersten Film gedreht hatte und der wirklich ein bekannter Shakespeare-Regisseur ist in England und eigentlich ein sehr großer, also finde ich ein toller Regisseur. Und jetzt haben sie Alan Taylor äh, für den zweiten Teil äh, halt gehabt äh, bekommen, äh, wie auch immer der bisher vor allem halt Fernsehregisseur war. seit also hat einige Folgen Mad Men, einige Folgen Boardwalk Empire und Game of Thrones gedreht. Also halt alles fantastische Serien. Rome, was sehe ich gerade, dabei. Und Lost hat er auch noch gemacht. Also irgendwie alle bei allen großen Serien. <lacht> the Sopranos und West Wing auch noch. Sex in the City. Ja, also im Prinzip hat dieser Mann bei allen großen Serien mal irgendwo Regie, oder noch keinen Spielfilm, glaube ich, mit großem Erfolg gehabt. Bin ich mal gespannt wie das funktioniert. Aber zumindest jemand, der eigentlich ganz ohne Erfahrung da reingeht. <lacht>
0: äh, ja. Ne? Genau. Großartig. Du so freust ich, dich drauf. Ich, ja, unfassbar. Nein, also äh, weiß ich nicht. Die gesamte tor story ähm, oh, reißt mich jetzt nicht so mit. Ich würde mir den Film jetzt ohne Flachs tatsächlich wegen Loki angucken. Im Grunde dieselben Gründe, wie du sie genannt hast. Eben irgendwie ein sehr charismatischer Schauspieler. Sehr interessante Figur, dieser Loki. Und ähm, ich fand ihn schon in ähm, Avengers richtig gut. Ähm, weil er da irgendwie genau diesen, also er dient, er war ein guter Bösewicht, diente aber auch als, so also ein bisschen als Witzfigur, ganz toller Schauspieler dahinter. Ja, von daher will, wenn ich mir angucke, gucke ich mir deswegen an. Und dann kommt noch Torso mit dazu. Der Namensgebende, Chris Hemsworth. Naja, gut. Das Besucher-Tippspiel
1: läuft so langsam jo. wieder hier, ne? Ja, die erste Runde ist vorbei und ich bin ja. Ja, ab, ab Abgeschieden, möchte ich es mal so sagen. Abgeschieden würde ja. ich es nicht nennen. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, Herr Marx. Nur weil du auf dem vierten Platz da oben richtig einen abwichst. Yes. Ja? Yes. War, das, war das jetzt eine, eine authentische Geräuschkulisse? oder? Ich bin immerhin besser als Andi. Und Schindler, glaube ich, auch, oder? Ja, beide gar nicht mitspielen. Schindler, fick, Schindler habe ich
0: äh, nämlich gesehen, dass nee, er... doch, fick. Schindler spielt doch mit, Schindler, Schindler spielt mit,
1: sagen. aber Andi spielt diese so Runde nicht mit. Nee, Schindler ist schlechter als ich. Ja, 53 Star Platz
0: hat er. Ja. ja, wobei das tatsächlich ja ähm, wieder einmal die in der, gleich in der ersten Woche mit einer Überraschung startete. Fand ich eigentlich ganz gut, es gab ja letzte Woche ähm, Wolkig mit Aussicht auf Fleischbärchen 2 und äh, Jackass Gra Bad Grandpa zu tippen. Und was ich persönlich überhaupt nicht gedacht hätte, Jackass Bad Grandpa hat mehr Besucher bekommen äh, als Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Die beiden teilen sich die ersten beiden Plätze in den Kinocharts. Und dass ein Jackass-Film erstmal mal in einer Woche auf den ersten Platz schafft, ich hätte es nicht gedacht.
1: Ja, also ich hatte mich ja auch ein bisschen vertippt bei Jackass zumindest. Mit mit, ja, mit Wolkig, mit Fleischbällchen Bla, war ich gar nicht so schlecht. Aber Jackass hat mich dann ein bisschen rausgehauen.
0: Ja, ja, ja. es Leben kannst, ist hart. Ich wollte gerade sagen, jetzt kannst du es wieder rausholen. Äh, auch wieder ein Film, der unterm Radar läuft und ein Film, der richtig reinwämmst. Ähm, wie stehst du zu Inside
1: Wikileaks? Wie ich dazu stehe?
0: Ja, ich meine, wie viele Besucher gehen ja, da am Startwochenende ja, ja,
1: ähm, rein? Das ist, finde ich, ganz schwierig. Also wenn man überlegt, letzte Woche haben beide Filme, die wir getippt haben, 52.000 bekommen ungefähr. Was schon viel ist. Mhm. Ähm, das ist natürlich ein Thema, was, also ich frage mich, inwieweit alle mittlerweile angenervt sind von Datenklau und Spionage und dem ganzen Fuck. Oder ob es nicht noch einfach eine große Fraktion gibt, die das alles ganz wahnsinnig brennend interessiert. Hm, ich sag 100.000. 100.000, ich sag noch weniger. Wobei auch
0: nicht sehr viel weniger, 89.000. Ich glaube, zwar super besetzt, ähm aber eben genau aus diesem Grund, dieses ganze Datenklau-Geraffel ähm, geht den Leuten auf den Sack und die gucken dann nicht nochmal freiwillig ähm,
1: dort eben die, die, diesen Film. Meinerseits, ich gucke mir gerade guck die, die Kinocharts dieser Woche an. Nee, der bekommt 30.000.
0: Zumal ähm, WikiLeaks... Ist auch nicht mehr in den Medien. Wäre das jetzt eine Autobiografie oder die die Zusammenfassung des letzten Jahres bei Edward Snowden, wie er im Grunde seine, seine große Veröffentlichung vorbereitet hat und dann rauskam und dann vor den Staatsmächten flüchten muss, das glaube ich würde viele Leute ins Kino ziehen, aber Wikileaks ist aus den großen Mainstream-Medien ziemlich raus. Ich Korrigiere mich
1: nochmal, ich sage jetzt 50.000. <lacht> Aber das ist jetzt mein endgültiger Tipp. Du hast ja, ja. mal 10
0: Minuten Zeit, da nochmal zu korrigieren. Ja, hab ich habe mal geschaut,
1: so Enders Game hatte nur 70.000 letzte Woche, plus noch 60.000 in der, in der dritten Woche. Und ich glaube, der wird nicht viel mehr bekommen als diese Dinger. Und darum sage ich mal 50.000. Tor hingegen sage ich jetzt mal mutig.
0: 2 500. Millionen.
1: 500.000. Okay. Nee.
0: 398.000 noch knapp unter den 400.
1: Ich poch so ein bisschen drauf, dass es das Schweinekalt ist draußen mittlerweile. Ist es doch, Alter. Bist du morgens mal nie? Du bist ja krank. Du kuschelst nee, es du Ist es doch. Ist, ist, ist sehr Schweinekalt? Deswegen oder ist es schon länger Schweinekalt morgens? Ja. Ach so, ich dachte, es wäre jetzt erst Schweinekalt geworden.
0: Nee, das, das, also vielleicht merkst du das jetzt erst. Bis vor kurzem bist du ja auch in kurzer Hose, glaube ich, rausgegangen und T-Shirt. Das hast okay. du nur nicht so gemerkt, das Fettpolster war hat dich
1: das Nee, das, das würde ich so nicht sagen. Okay.
0: Lassen wir jetzt mal so, so im Raum stehen.
1: Ja. Äh, ich bin echt, ich merke, ich merke, dass ich heute total matschig bin im Kopf. Also diese, so wenn, wenn man so richtig Grippe hat und dann diese, diese, kennst du das Gefühl, als wenn dein Kopf in so einer Blase ist und du merkst, also du kriegst alles so ein bisschen mit und du versuchst dich zu konzentrieren und merkst dann irgendwie nach teilweise nach einigen Sätzen, dass, dass irgendwie so wie jetzt gerade so einen Augenblick vorstellst, was dich total verhaspelt. <lacht> Man, man, kommt sich, man kommt sich echt so ein bisschen vor, als hätte ich jetzt irgendwie schon fünf Bier auf, ja. was natürlich Quatsch ist, ich bin ja nur unter Schmerzmittel hier vollgespumpt, aber es ist echt, äh, also ich bitte alle Hörer um Verzeihung für meine mangelnde äh, geist geistige Klarheit heute. Ja, ob die jemals bei dir erreicht ist, weiß ich auch wieder nicht. Das ist ein anderes Thema.
0: Ja. aber du kannst jetzt versuchen, <lacht> ähm, den kulturellen Wert deiner Gedanken wieder zu heben, indem du was über Broken Blossoms erzählst.
1: Ja, das werde ich tun. Ähm, ich hatte gerade tatsächlich im, im Vorgespräch mit Phil äh, schon irgendwie ein bisschen von meinem Filmgeschichtsseminar erzählt und Phil sagte mir dann, dass wir da hinten dran schneiden. Also für alle, die einen ganz, ganz, ganz kurzen, ganz, 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 ganz groben Abriss über das frühe Kino wollen, am Ende habe ich da zwei, drei Sätze zu, oder gibt es dann zwei, drei Sätze von mir dazu, am Ende der Episode, die ich eben viel erzählt habe. Broken Blossoms, ein Film aus dem Jahre 1909. Aua. <lacht> Entschuldigung. Ich, ich hab, ich hab, nicht zurechnungsfähig, der ich Mensch. Hab beim, ich habe beim Gestikulieren mein Herz vom schon Kopf gehauen, aber macht nix. Ähm, mach weiter. Ist ja auch sowas Absurdes, dass, dass man gestikuliert, obwohl man gar nicht... Also mich sieht ja jetzt gerade niemand. Aber ich, das mache ich, mach ich aber eigentlich immer also, ja ich auch. Also,
0: ja. ja ich gestikuliere besonders beim Radio das muss besonders sehr das muss ja komisch aussehen ähm, wenn ich da vor dem Mikro stehe oder ich mache das auch wenn ich meinen Kinotipp aufnehme da gestikuliere ich auch ähm, das hört man aber auch und das macht dann ein ein Gespräch was halt aufgenommen ist oder was man halt nur im Ohr hat und nicht sieht macht es aber erst
1: hörbar authentisch und
0: im wahrsten des Wortes greifbar ich glaub, ist also Ich so. mache das aber
1: auch immer, also gerade auch bei Talk merke ich das. Also ich mache ja sonst kein Radio oder so, aber bei Talk merke ich das. Was ich im Telefonieren interessanterweise nicht mache, wenn ich telefoniere, gestikuliere ich nicht. Aber jetzt so bei Talk, wenn ich auch beide Hände frei habe, habe ich teilweise sogar viel, viel noch viel größere Gesten, als ich sonst im realen oder halt im, 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 im Augengespräch äh, jemals machen würde. Also ich habe mich hab letztens mich dabei erwischt, wie ich wirklich mit ausgestreckten Armen zurückgelehnt auf meinem auf meinem Stuhl saß. Das war bei der Besprechung von ich glaube Richard oder so, also wo ich wirklich gegangen, also ist doch egal. Äh, Broken Blossoms, ein Film von ähm, David Walk Griffith, einem Ameri amerikanischen Stummfilmregisseur der, der 10er Jahre, 1910, 1910er Jahre. Ähm, der Film Broken Blossoms aus dem Jahr 1919. Ähm, insofern interessant, jetzt nicht mal dieser Film speziell, sondern im Prinzip alle langen Filme von David Walk Griffith, als dass er der erste Regisseur war, der wirklich ähm, konsequent oder es als, als Konzept für sich entdeckt und entwickelt hat, in Filmen eine Geschichte zu erzählen. Also er ist nicht der Erste, der das gemacht hat, also man kann jetzt nicht sagen, er ist der Erfinder des langen Spielfilms oder so, aber er ist der Erste, der es konsequent mit, mit großem, durchschlagenden Erfolg gemacht hat, denn bis zu dem Zeitpunkt waren Filme eigentlich nur Attraktionsfilme, also es gab irgendwie nette Effekte und es gab irgendwie Dinge, die man sonst nicht sieht und sie waren halt nicht für eine Handlung gedreht, sondern eher für die Unterhaltung auf welcher Ebene auch immer. Von daher ist, ist gerade das Werk von David Walkriffiths interessant, weil er eben einer, einer der ersten Regisseure ist, ähm, der vor allem eine Geschichte erzählt hat mit seinen Filmen. Mhm. Und da ist Broken Blossoms ein ganz interessantes Beispiel für. Also bekanntere Filme von ihm wären zum Beispiel Birth of a Nation, ein Drei-Stunden-Epos. Wo, wo es im Prinzip um die Glorifizierung des Ku Klux Klans geht, der wurde damals auch schon sehr dafür angegriffen, also ein zutiefst rassistischer Film, den man sich auch mal interessant, also es ist ein interessanter Film, den man sich gut, gut auch mal angucken kann, auf YouTube gibt es die glaube ich alle, äh, kann man sich glaube ich alle ansehen dort ähm, und Broken Blossoms ist so ein Liebesfilm. Es geht darum, wir haben einen Asiaten, der im Film The Yellow Man genannt wird. Auch das ist sicherlich aus heutiger Sicht äh, diskussionswürdig. Nicht diskussionswürdig, genau. Ähm, dieser dieser Asiate, ähm, der auch keinen anderen Namen bekommt im Film als The Yellow Man, ähm, verliebt sich in ein Mädchen namens Lucy. Lucy heißt sie, glaube ich, im Film. Ähm, und Lucy hat aber das Problem, dass ihr Vater äh, ein absoluter Schlägertyp ist, also sie wird von ihm ständig verprügelt, sie muss für ihn sein Essen machen und es quasi wird von, wird von ihrem Vater behandelt wie eine, wie eine Sklavin. Und dann eines Tages wird sie von ihrem Vater fast tot geprügelt, sie wird von, von dem Yellow Man aufgelesen, er päppelt sie wieder hoch bei sich quasi und am Ende nimmt das Ganze dann eine sehr, sehr tragische tragische, dunkle Wendung, weil natürlich der Vater von Lucy alles andere als einverstanden damit ist, dass, dass, dass seine Tochter mit einem Asiaten jetzt irgendwie anbendet. Das ist so das grobe Setup des Films. Also was ich vor allem interessant finde oder wo ich wirklich überrascht war, dass schon in der ganz, 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 ganz frühen Filmphase von oder in der ganz frühen Spielfilmphase so eine im Prinzip moderne Handlung äh, thematisiert. Also, das ist, also ich finde ja durchaus vom Setup her etwas, was heute genauso in Filmen behandelt wird und mit mit also wenn, wenn, also wenn man jetzt nur mal eine Handlungszusammenfassung nimmt, könnte man könnte das auch ein Film von, von von letzter Woche sein. Oder mhm. also finde ich vom Gefühl her, es ist im Prinzip eine Handlung, die die sehr komplex ist und sehr facettenreich ist, wenn auch im Film natürlich für die also aus der Zeit heraus betrachtet werden muss sehr simpel aufgebaut ist also natürlich sehr vorhersehbar für den heutigen Zuschauer ähm, aber das ist ja kein Maßstab den man wirklich nehmen kann also man kann ja heute nicht das Seeverhalten oder die äh, die Seegewohnheiten rekonstruieren die für das damalige Publikum galten ähm, Trotzdem ein Film, der mich sehr berührt hat. Ich bin ja durchaus, also ich stelle das ja immer wieder fest bei Stummfilmen, dass gerade Stummfilme oft berührender sein können als, als Tonfilme, wenn die Zwischentitel richtig eingesetzt werden. Das hatte ich bei, bei, bei Metropolis natürlich ganz stark, jetzt bei Broken Blossoms wieder. Das ist nämlich gerade
0: so eine Frage gewesen, die ich jetzt einfach mal, weil sie passt, reinschmeiße. Ja. Ähm, es ist ja ein, ein Stummfilm. Du hast es jetzt gerade schon so sinngemäß angefangen. Ähm, wenn der Film heute noch wirkt, was macht denn für dich dann tatsächlich den Stummfilm so besonders? Du es jetzt schon, ähm, ähm, er kann berührend sein, trotz alledem, wenn diese Tafeln, Texttafeln richtig gesetzt sind. Genau. Ähm, was hatte ich denn da noch so bei Broken Blossom mitgerissen?
1: Ja, also das, das, das wollte ich das wollte ich gerade sagen, die Texttafeln.
0: Ich wollte eigentlich nur irgendwas reinwerfen, damit du nicht
1: mal ja, nein, fünf ist, Minuten Monolog hast. Das ist, 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 ist ja auch richtig. Das, aber das ist eine, ist eine interessante Frage. Also zum einen sind es eben die Texttafeln dadurch, dass man ähm, das, was man sieht und das, was passiert, oder ja, dass das, was man versteht und das, was passiert, getrennt werden. Also du hast halt die die das also du siehst irgendetwas passieren und du kannst ungefähr denken was es ist und dann kommt noch einer eine Texttafel dazu die eine Dialogzeile eines der Charaktere oder eine kurze Beschreibung des Erzählers oder was auch immer und das ist oft wirklich bewegend wenn wenn man also jetzt Lucy sieht wie sie von ihrem Vater gehauen und und und, und mit einer Peitsche ausgepeitscht wird und dann kommt irgendwie nur ein ganz kurzer Satz von ihr oder nur ein ganz kurzer Satz von ihm und irgendwas was 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 sehr minimiert es, weil es ja auch auf diese texttafel passen musste und so weiter. Und das das, das finde ich sehr berührend. Ähm, oder das ist etwas, was, was mich sehr berühren kann. Ähm, was auch interessant ist, was natürlich auch wieder eine Frage der Sehgewohnheit ist, sind, ist, ist das sehr stark übersteigerte Spiel also das Schauspiel natürlich, groß aufgerissene Augen, große Gesten, äh, sehr theatrales Verhalten, was heute äh, sicherlich nicht mehr beim Publikum ankommen würde. Man natürlich zu der Zeit dann äh, auch das aufgriff, was die Zuschauer aus dem Theater kannten. Ähm, finde ich aber überhaupt nicht störend, weil ich finde, dass es gerade durch den Mangel an Ton das kompensiert, dass man nicht hört, was was die Charaktere von sich geben, äh, eben durch große Gesten und große Mimik und großes Spiel. Auch das finde ich... Absolut nicht nachteilig, sondern auch das ist ein Punkt, wo ich finde, dass es gut heute noch genauso gut wirken kann, wie vermutlich zur, 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 zur ähm, Zeit der Veröffentlichung oder der, der Zeit der, der Urführung damals. Ähm ich, glaube, ich glaube sowieso, dass man nicht sagen muss, oh, das ist ein Stummfilm, ja gut, dann gucke ich mir den jetzt mal an und irgendwie, aber der ist ja auch egal. Ich glaube, man kann wirklich absolut viele Stummfilme, wenn nicht alle, alle Stummfilme, vollkommen unvoreingenommen immer noch gucken und genießen. Also ich glaube, also ja, man kommt ja immer wieder nicht drum herum, als als das bekannteste Beispiel Metropolis, was ja irgendwie auch ganz ganz viele Menschen kennen, also ich glaube vielleicht der heute am häufigsten noch gesehene Sturmfilm vielleicht. Ähm, auch da wirst du mir vielleicht zustimmen, dass man den gucken kann ohne die ganze Zeit zu denken, mm, das ist jetzt aber ein Sturmfilm und ach ja, das muss man ja heute auch anders sehen und irgendwie, mm -hmm. also man hat man man hat gar nicht diese Distanz, die man befürchten würde, nur weil es eine ganz andere Art von Film man ist. Man muss sich aber erstmal darauf einlassen. Man muss sich darauf einlassen, dass das ähm, eine andere
0: Erzählweise ist. Und ähm, ja, man muss der Sache offen sein und dann wirken die Filme auch erst richtig. Wenn man dann natürlich mit einem Anspruch rangeht, der den typischen heutigen Mainstream-Film entspricht, dann kann so ein Film auch nur abkacken.
1: Ja, das auf, das auf jeden Fall. Man muss natürlich sich, also klar, man kann, man kann ihn nicht, nicht also man kann Stromfilme natürlich nicht mit Stromfilmen vergleichen. Absolut nicht, aber, aber, aber genau es ist, das
0: ist es. Weil sie komplett anders sind. Es lässt sich, du sagst es ja schon, es lässt sich nicht vergleichen.
1: Das Medium ist vielleicht dasselbe, aber ansonsten ist alles anders. Ja, alles auch nicht. Die Handlungen, letztendlich die Handlungsverläufe und so sind ja auch dieselben. Aber die, die Art und Weise zu schauen ist ja eine ganz andere, weil es keinen Ton gibt. Aber was ich auch eigentlich nur sagen wollte ist, man, also ich glaube, dass viele Menschen sehr voreingenommen sind oder sehr halt, also warum sollte man sich Stummfilme ansehen heutzutage? Also wer geht in die Videothek und guckt in der Stummfilmabteilung nach Stummfilmen? Das, Macht keiner, aber ich glaube, dass, also, eher als Ratschlag gesehen, ich glaube, dass man durchaus sich selber dazu ermutigen darf, und ich das jetzt an schon mal an alle Hörer weitergebe, ähm, also, geht ruhig mal in die Videothek oder YouTube, vielleicht das, das, der beste Fundus für Stummfilme, ähm, und, und, und guckt euch einige David Dwark Griffiths Filme an, vielleicht Block und Blossoms mal zum Beispiel, oder, oder auch andere Filme von, von Fritz Lang oder von wem auch immer, ähm, es sind wirklich Perlen dabei, die seit 100 Jahren ja mittlerweile, die die fast an Zeit zwischen liegen. ja, ich sage nicht, verschollen, klingt so blöd, aber, aber halt nicht irgendwie nicht mehr auf dem Schema. Also wenn man von Klassikern spricht, irgendwie Filmklassiker, die muss man gesehen haben, so Dirty Harry oder Star Wars oder der Part oder so, aber im Prinzip gibt es keine Filmempfehlungen von Leuten von vor 1950. Und das ist schade, weil es da viele ganz, ganz tolle Filme gibt. Broken Blossoms gehört dazu, ein Film, den, den ich wirklich sehr gerne gesehen habe. Und wo ich jetzt auch nicht sagen würde, also ich würde ihm, muss mal auch ein Sterne zu fassen, ich würde ihm 8 von 10 Sternen geben. Und das nicht mal, dass ich sagen würde, aber jetzt 8 von 10 Sternen für einen Stummfilm. Also ich, ich, ich würde schon tatsächlich sagen, einfach 8 von 10 Sternen in einer ganz normalen Bewertungsskala. Er ja, tut sich nichts mit anderen Filmen, denen ich auch 8 von 10 oder 7 von 10 oder so Sternchen geben würde, egal aus welchem Jahr sie kommen. Jetzt wirst du dir wahrscheinlich wieder
0: unglaublich was einfangen, von wegen, wie kannst du und so weiter und so fort. Hoffen wir mal, dass es nicht so ist.
1: Ja, letzt, letztes Mal habe ich mir was dafür eingefangen, dass ich gesagt habe, man kann alte Filme nicht so gut bewerten, weil sie nicht mehr bla. Also wie man es macht, macht man es falsch. Nö, ne, ich bin mal gespannt. Also, ich, gesagt, ich, kann, ich kann allen Leuten nur raten, schau mal mehr Stummfilme, da sind einige echt tolle Dinge dabei. Ich habe nichts im Kino gesehen.
0: Das ist sehr schade für ihn. Das ist sehr schade, das stimmt. Ich habe mich stattdessen ähm, letzte Woche Sonntag, ich muss schon fast sagen, eingeschlossen und habe mhm. endlich mal wieder Breaking Bad weitergeguckt. Ich war, ich war ein bisschen schockiert, dass ich ähm, Staffel 4, Episode 2 war. E, ähm, das hatte ich so jetzt nicht gedacht. Ähm, und dann habe ich weitergeguckt und jetzt bin ich bei Staffel 5, Episode 2. Das war dann ein Werk von zwei Tagen. Ich meine, wenn man so überlegt, wie viele sind in jeder Staffel drin oder vor allem in den ersten irgendwie 15 oder so, 13, 15 Episoden. Das lässt sich ganz schnell herausfinden. Ähm, auf jeden Fall habe ich die dann hintereinander weggeguckt und da ist mir auch wieder erst so aufgefallen, was viele, was ich immer wieder gehört habe, um es mal so zu sagen, ähm, was Breaking Bad betrifft, nämlich, dass der Film eine unfassbare, langsame Erzählweise hat. Er nimmt sich echt verdammt viel Zeit. Ich habe mich da häufiger so hingesetzt und habe gedacht, naja, jetzt kommen wir hier so ein bisschen in die Pötte, erzähl mal was. Ich meine, es wird ja der was erzählt, ja, so also, ist es ja nicht, aber ja, irgendwie trotz alledem so richtig, ähm, man könnte es raffen. Dennoch war ich dann besonders natürlich zu den letzten zwei Episoden, 13 Episoden sind es übrigens, ähm, in einer Staffel, in den letzten ein, zwei Episoden von Staffel 4, da wird's ja dann nochmal richtig, richtig spannend. Ähm, weil, weil Walter White ja immer tiefer ähm, in, in den Drogensumpf sozusagen ab, absteigen muss. Ähm, und, boah, schon geil. Richtig geil. Also, es macht Spaß, diese ganze Serie zu gucken und ich bleib auch dran und sitze fast jedes Mal am Ende da und sage mir, boah, jetzt muss eigentlich weiter gucken. Es ist nicht so ein Cliffhanger wie bei, keine Ahnung, ähm, also so, 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 so ein holzamer Cliffhanger wie, wie Lindenstraße, weißt du, ent, entsetztes Gesicht, Zoom auf das Gesicht, abspannen. ja, oder oder GZSZ, auch so, entsetztes Gesicht, Tränen in den Augen, du liebst mich nicht mehr, Zoom aufs Gesicht, abspannen. ja, das ist ja bei Breaking Bad überhaupt nicht, trotz alledem schafft es die gesamte Serie einen immer wieder am Ball zu halten und zum Ende einen so, dezenten, subtilen Cliffhanger zu setzen, dass man sagt, verdammt, jetzt willst du wissen, wie geht das weiter? Das Problem an der Sache ist, dass dieses Wie geht es weiter in der Folge-Episode immer nur einen kleinen Teil einnimmt. Das dann groß, also das ist ein riesiges Universum und das wird toll erzählt, aber
1: ah, die einzige Story leidet irgendwie. Weiß ich nicht. Wobei aber ja dieses 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 Platte äh, Platte äh, Platten-Cliffhanger gibt es ja in den Größer produzierten Serien nie. Ja, es ist das. Also, es ist das ja schon so ein Soap-Ding, so ein Daily-Soap-Ding, dieses, wir machen jetzt mit dem Holzhammer den Cliffhanger. Aber, ich, aber ja, ich weiß, was du meinst. Also Breaking Bad macht ganz tolle, subtile Cliffhanger.
0: Ja, also, es ist jetzt ja ähm, auch die, die erste groß produzierte Serie über, über viele Staffeln, die ich mir jetzt angeguckt habe und mir immer noch angucke. Und ähm, von daher. Gehe ich jetzt, kann ich jetzt nur von, von, von Breaking Bad sprechen. Ähm, und, und da sind halt die Cliffhanger so, so. Wenn die woanders genauso sind, umso besser. Ich werde es weiter gucken. Ich bin echt äh, fleißig dabei, ähm, jetzt in der fünften Staffel um mir die letzten Episoden anzugucken. Ich habe keine Ahnung, worauf es hier hinausläuft. Ich bin bisher allen Spoilern aus dem Weg gegangen. Ich weiß nicht, doch. Ich habe mal einen verhängnisvollen Satz gelesen. Ich hoffe, dass dieser nicht eintritt am Ende der Staffel 5, der großen Staffel. Und ähm, wenn doch, dann ist das zumindest kein kein schmerzhafter, doch eigentlich ist das Spoiler, aber naja. sechs oder?
1: Nicht sechs Fünf?
0: Ja, es, sechs? Gibt, es gibt, ja, man streitet sich drüber. Ähm, LaFilm äh, sagt, es streitet gibt... Streitet sich drüber? Ja, das hatte ich mit Andy vor kurzem. Ich glaube sogar in Nerd Talk. Da habe ich gesagt... Hier, Ach so, die Staffel 5 ist zweigeteilt irgendwie. Genau, Breaking Bad hat sechs Staffeln. An die sagt, nö, die haben doch fünf, aber die haben sie zweigeteilt im Twilight-Style. Ähm, naja, und... Ah, ja, das alte Problem, ja okay. Richtig, genau. Deswegen. Ich bin ja leider
1: erst bei Staffel 2. Ich habe bei ja Staffel 2 erst zu Ende gesehen. Also die ersten beiden quasi in einem Rush und danach gar nichts mehr. Jetzt seit fast zwei Jahren, glaube ich. Warum? Ich habe äh, die dritte Staffel nie <lacht> nie gekauft. Ach so. Ja, gut. Also ich ich, ich, hab, ich hatte die ersten beiden auf DVD irgendwo günstig bekommen und dann wollte ich die dritte halt gern noch Blu-ray haben und äh, ich war als ich dann mal geguckt habe bei irgendwie 30 Euro oder so mittlerweile sehe ich es bei 18 Euro für die Blu-ray das könnte man später machen aber eigentlich ist das auch noch zu teuer und jetzt vielleicht wünsche ich mir zu Weihnachten irgendwie die, die letzten letzten sechs drei Staffeln dann irgendwie noch fehlen.
0: Ja das Problem aber nein ich fange ich fange mal anders an. Ähm, das zeigt aber genau das, was ich gerade erzählt habe. Irgendwie ist jetzt nicht dieser Reiz da, dass man sagen muss, boah, boah, Staffel 3, boah, muss ich haben, geiler Scheiß, geiler Scheiß, sofort weitergucken. Sondern es ist irgendwie so ein bisschen ach oh ja, ist gut, kann man sich angucken, aber äh, wenn nicht, dann geht die Welt auch nicht unter.
1: Also ich würde sagen, es ist schon eine, eine der besten Serien. Also ich finde, die beste Serie, die ich, die ich kenne, ist Twin Peaks kommt nichts dran für mich. Ähm, aber ich finde Breaking Bad schon ganz eng dabei. Also ich finde Breaking Bad immer noch besser, also besser als Mad Men und Game of Thrones zum Beispiel, obwohl das auch zwei vollkommen geniale Serien sind. Mhm. Aber Breaking Bad ist schon das Beste, was in den letzten zehn Jahren produziert wurde in, in, in Sachen Serien, in meinen Augen. Von daher hätte ich schon eigentlich das Bestreben gehabt, nach der zweiten direkt zu sagen, bitte die dritte, die dritte, die dritte, die dritte aber einfach sie machen mir doch zu teuer. Und wenn ich mir jetzt 18 Euro für die blu ist eigentlich auch nicht so viel Geld. Ich glaube... Hast du nicht irgendwie ein La-Film oder Watch-Ever-Abo? Nee, nicht
0: zeitgleich. Warum hast du das nicht? Du hast VDSL 50 zu Hause, du das bist ist Student,
1: richtig. du du, du, du. studierst Film und hast keine Film-Flat, right? Nee, ich kriege ja auch keinen Studentenrabatt bei LaFilm, oder? Ja, Alter, das sind, elf, das sind elf Euro im Monat. Ja, dafür wie viele ja. Filme du guckst. Nee, also ich, was ich tatsächlich mache, oder häufiger machen machen, machen werde auch in Zukunft, Videotheken aufsuchen. Das ganz alte, herkömmliche, die herkömmliche Methode, viel günstiger als LaFilm, viel günstiger. Wenn man denn Student ist und in Berlin wohnt wahrscheinlich, aber hier, also das habe ich jetzt auch erst durch Strömen festgestellt, wo uns einige Videotheken empfohlen wurden. Es gibt in Berlin wirklich einen Haufen Videotheken, die wirklich halt für Studenten vor allem schweigünstig bis kostenlos sind. Und da werde ich dann auf jeden Fall mal oder auch die öffentlichen Stadtbüchereien, die eigentlich hier ganz anders sortiert sind, glaube ich, als in zumindest in meiner kleinen Heimatstadt. Ähm, da werde ich dann vielleicht mal mir die dritte Breaking Bad Staffel ausleihen. Und dann sehen. Also aber Gott. ich finde tatsächlich, also wenn ich wenn ich überlege ich kann hier zum Beispiel in der Videothek um die Ecke, die aber auch jetzt einfach so eine ganz normale handelsübliche Kettenvideothek ist zahle ich einen Euro pro äh, Film oder pro Serie am Tag das heißt wenn ich mir jetzt Breaking Bad Staffel 3, für ein Wochenende ausleihe zahle ich dafür im Prinzip 3 Euro und kann sie durchgucken in der Zeit und bei Love Film hätte ich dafür dann schon wieder 11 Euro im blechen müssen, weil so viel mehr auch nicht aus
0: es ist eine Sache der, der Versuchung wenn es dann da ist, dann machst du es doch also, ähm, wenn, wenn du die Möglichkeit hast, dann setz ja. dich von Fernseher und sagst, ich gucke mir das jetzt einfach mal an oder ich, ich, Klar, ich weil browse es da geht, einfach weil mal. Klar, weil ich dann die schon die 11
1: Euro bezahlt habe. Genau. Aber dann, ich, muss ja, ich muss ja nicht 11 Euro bezahlen, um das zu nutzen, was ich auch nur nutzen würde, wenn ich diese 11 Euro zahle. Ach, das ist so ein Henne-Ei-Prinzip. Genau. Sei mal die Henne. Aber was ist und was ich gerade sehe bei Amazon, ähm, ab dem 28. November gibt es... Äh, ist der Erscheinungstermin der großen Deluxe Edition Breaking Bad Komplettfassung in einem stylischen Chemikalienfass.
0: Das ist natürlich geil.
1: Mit Schürze dazu und Booklet und irgendwie allem möglichen Schüssel für 140 Euro. <lacht> genau. Natürlich ein bisschen teuer, aber er hat natürlich auch was im Regal dieses Breaking Bad Fass zu haben und dann demnächst mit der Breaking Bad Schürze kochen zu können. Mhm. Ja, muss auch vielleicht nicht sein.
0: Ja, aber ähm, es gibt ja ganz viele, es gibt ja im Internet ganz viele Analogien, Pers Persiflagen, gibt es das Wort? Ja. Egal, zur Not haben wir es erfunden. Damit ein Neologismus geschafft und damit jetzt auch die ähm dem Kulturauftrag sind wir jetzt auch wieder nachgekommen. Ja, auf jeden Fall gibt es viele Zeichnungen und Ideen und ähm, ja, Fotomontagen und weiß ich nicht alles zu Breaking Bad. Also es ist manchmal echt interessant, da so durchzuscrollen durch solche Seiten wie Nine gag oder Trendhure und dort dann, dann dauernd ähm, solche Breaking Bad Comics zu sehen oder ähnliches. Solange sie nicht
1: spoilern, das tun sie zurzeit nicht. Finde ich sehr gut. Es ist schon krass in die Popkultur. Übergegangen. Die Was bitte? Es ist, Breaking Bad ist schon krass in der Popkultur drin. Also mhm. etwas, was ähnlich, glaube ich, was an Serien angeht, nur Game of Thrones auch schafft, zurzeit. Aber zum Beispiel, interessanterweise Mad Men zum Beispiel nicht, was eigentlich auch eine, also ich finde es eigentlich sehr schade und erstaunlich, dass Mad Men nicht, also gefühlt nicht so bekannt ist, wie, die, wie diese beiden anderen Serienriesen, obwohl es eine genauso fantastische Serie ist, die ich immer wieder nur gerne allen Leuten ans Herz legen kann, auch sich anzusehen. Ähm, ja. Wolltest du noch was, natürlich du überleiten zum nächsten Thema? Richtig, das hätte ich jetzt genauso getan. Wunderbar. Ähm, wo wir eben bei gesehenen Filmen waren, haben wir noch einen übersehen. Einen sehr aktuellen Film, den wir beiden zwar nicht gesehen haben, den der aber Schindler gesehen hat. Ihr könnt auf www.nerdtalk.de in unserer Kritikensektion Schindlers Kritik zu Spieltrieb sehen. Also Spieltrieb ist jetzt seit äh, einer Woche oder seit zwei Wochen, glaube ich, im Kino und Schindler hat ihn jetzt, hat ihn jetzt gesehen. Also wer da nochmal die Kritik lesen möchte, ähm, Nerdshop.de unter Filmkritiken ist das zu finden. Die,
0: die 15-jährige Ada steht in ihrer Schule ziemlich allein da, hochintelligent, keine Freunde zu Hause, viele Probleme. Junge in verschiedenen Ländern aufgewachsene Alef in ihre Klasse kommt, ändert sich die Situation. Die beiden verstehen sich und philosophieren gemeinsam, beschließen ein Spiel zu Beginn mit ihrem Lehrer Smutek. Ada verführt ihn und schläft mit ihm, während Alef sie dabei filmt. Durch das Videotape, das ihn bei sexuellen Kontakt mit Schutzbefohlenen minderjährigen zeigt, wird er erpressbar und die beiden setzen ihn unter Druck mit dem selbst erklärten ziel ihn zu, zu einem
1: besseren menschen zu machen genau ein sehr dunkler wirrer film glaube ich von also basierend basierend auf einem roman von Juli C. Mhm. Ähm, schön aber sehr angetan davon sieben von zehn als äh, sternchen wertung gegeben ich finde es klingt ziemlich strange. Also irgendwie sie schläft mit ihrem Lehrer und sie filmen das, um ihn zu erpressen, damit er sich von seiner Frau trennt, damit er zu einem besseren Menschen wird. Das ist halt schon sehr düster. Aber
0: Das, das erinnert mich an Hard Candy. Habe ich ihn? nicht gesehen, leider Aha. leider nicht. Wo steht Alan, im Regal, aber
1: muss ich
0: Wo Alan Page auch ein, ähm, ein, ein Fotografen ein bisschen genauer rannimmt. Wobei der Film ist ab 18, also vielleicht auch ein bisschen härter ran nimmt
1: es ist Spieltrieb aber kein ist ab 16,
0: glaube ich. Ne? Ähm, aber Hard Candy ist kein, kein, wer jetzt denkt, das ist Blätter oder irgendwie so ein Scheiß. Nee, das ist da einfach nur bösester Psycho. Und das hört sich bei, bei Spieltrieb
1: genauso an. Ja, lest mal rein. Mhm, Trailer ist, ja ist ja auch mit drin und alles genau. sicherlich interessant. Was ich noch empfehlenswert finde oder mal ganz kurz erwähnen wollte, ich bin letzte Woche darüber gestolpert auf YouTube, das ist also auch nicht mehr ganz so aktuell, vielleicht kennen es auch einige schon, das Musikvideo zu dem Song Applause von Lady Gaga. Eigentlich nicht ganz meine Musik. Ähm, durch Zufall drüber gestolpert. Ja, tatsächlich durch Zufall. Mhm. Also wie gesagt, Lady Gaga nicht, nicht, nicht unbedingt meine Musik, wobei ich sagen muss, dass ich sie wirklich wirklich gut finde. Also ich finde das, was sie also ich, es ist nicht mein Geschmack, aber ich sehe, dass sie eine sehr, sehr gute Künstlerin ist. Also es gibt einige, auch mal durchaus bei YouTube einfach suchen, Lady Gaga Unplugged oder Lady Gaga akustik. Ähm, sie hat wirklich einige, zwei, drei tolle Auftritte, wo sie nur quasi selber äh, Klavierspielen dazu singt und auch wirklich gut singen kann. Also sie ist eigentlich eine echt tolle Künstlerin. Das, da muss ich absolut zustimmen. Total Also in an
0: solchen Stellen total unterschätzt.
1: Ja, absolut. Und äh, ich finde ich find auch, sie macht tatsächlich gute Songs. Also es ist nicht... Also ich finde, man sie hebt sich schon qualitativ deutlich aus diesem Pop-Einheitsbrei ab, dadurch, dass ihre Songs einen Ticken besser sind und einen Ticken besser geschrieben. Mhm. Und ich, ich finde auch von natürlich eine ganz großartige Performerin durch, durch ihre krassen Kostüme, durchaus sicherlich oft einfach um der Kontroverse willen, aber so oder so finde ich eine durchaus spannende und interessante Künstlerin. Tief, und das, das Musikvideo jedenfalls zu Applaus finde ich ein ganz, ganz faszinierendes, äh, surreales, bildgewaltiges Musikvideo. Ich habe das sehr gerne gesehen, auch glaube ich mittlerweile zwei oder Mal gesehen, weil ich es so cool finde, weil es einfach so toll aussieht. Und auch da einige, äh, einige Hommagen an den frühen Film. Also zum Beispiel, wenn sie, wenn so eine, so eine, bunte Rauchwolke aus dem Boden kommt und sie verschwindet, das ist so ein, so ein typisches Mittel, was George Meliès genutzt hat, um als Effekt, um, um, Darsteller plötzlich verschwinden zu lassen. Also es gibt eine Rauchwolke und oh, der Mensch, der in dieser Rauchwolke stand, ist plötzlich so dieses ganz billige, was man halt kennt das Ach. nutzt in diesem, in diesem Video auch, das fand ich total witzig, das zu sehen jetzt ähm, aber wie gesagt, ein tolles Video und eigentlich auch echt ein interessanter Song auch vom Text her, was man jetzt gar nicht mal so glaubt bei so Pop, Lady Gaga, schissel aber tatsächlich interessanter Text oder interessanterer Text als viele andere Pop-Songs und ein tolles Musikvideo wie gesagt, wir verlinken das mal ich wollte gerade sagen, wir werden es mal
0: verlinken ich musste gerade so daran denken, Menschen verschwinden pff, da kommt irgendwie Rauch und der Mensch ist weg Heutzutage siehst, siehst du diesen Effekt beim Supertalent, gerade vergangene Woche Samstag, ein, äh, eine, eine kleine Rauchbombe und ein Mensch erscheint, ein Teufel, ein alter Mann, 80 Jahre, 90 Jahre, optisch 130, in einem Teufelskostüm, ähm, wurde auch rausgebuht, so ist es nicht, aber der ist auch in einer Rauchwolke erschienen, da siehst du mal, selbst heutzutage kriegen wir diese alten ähm, Stilmittel nicht raus.
1: Nur da wurden schon ganz große Grundsteine gelegt damals. Hm. Und es end endet
0: im Supertalent. Ja, traurig. Ja, ja, genau. Ja, das war's auch schon hier mit Nerd Talk. Du bist sowieso zu nichts fähig.
1: Ja, also entschuldige diese, mich noch, diese Woche noch weniger als sonst. Ja, ich entschuldige mich noch für meine absolute Schwammigkeit heute. Ich äh, <lacht> schiebe das mal einfach auf die Grippe und bin nächste Woche hoffentlich wieder fit und hoffentlich wieder äh, ne, voller <lacht> Du wirst, du
0: wirst diese Sendung lieben, wenn du es in drei Wochen absolut nüchtern wieder hören wirst.
1: Ich bin ja nüchtern, ich bin nur erkältet.
0: Ja, dann schlaf mal weiter, so in Anführungsstrichen, und kurier dich aus. Jo, mach alles, alles Gute und euch da draußen natürlich auch alles Gute. Geht viel ins Kino, viel Spaß und äh, falls ihr einen kleinen Exkurs in die Filmgeschichte haben wollt, bleibt einfach dran. Dann haut Lars mit seiner nesenden Stimme noch mal ein bisschen dazu raus. In diesem Sinne, haut rein, viel Spaß. Bis dahin, tschüss.
1: Bis nächstes Mal, tschüss. <lacht> Ich hatte, es geht, wir gehen halbwegs chronologisch vor jetzt in, in der Filmgeschichte und da haben wir jetzt halt die ganzen Lumière-Filme uns mal angesehen und die ganzen ersten milliers filme aus also irgendwie ein Zug fährt in den Bahnhof rein, so dieses dieses Ding oder irgendwie man sieht 30 Sekunden lang wie Fabrikarbeiter die Fabrik verlassen. Das ist natürlich alles ganz wichtig für die Filmgeschichte.
0: Wie Zug fährt in Dings rein. Jetzt mal ganz dumme Frage. Da siehst du wieder mal ein umfangreiches Filmwissen. Die ja. Szene aus, ähm, Hugo Cabré, wie der Zug in den Bahnhof reinfährt, ist eine, ist ein, ist ein Anspielung, ist eine Hommage? Ja,
1: ja, ja, Hugo Cabré hat ja ganz, 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 ganz viele, also ganz viele Anspielungen auf die, auf den frühen Film. Und, weißt kennst du das gar nicht? Dieses der erste, im Prinzip der erste, also der, also nicht im Prinzip, sondern der erste Film, der in der, in einer Art Kinovorstellung öffentlich pro projiziert wurde, also der erste Film für den wildfremde Menschen Geld bezahlt haben, um ihn auf einer Leinwand zu sehen, war von den Brüdern Lumière ein Film von ich glaube 25 Sekunden Länge, wo man einfach nur sieht, wie ein Zug in einem Bahnhof anhält und Menschen aus- und einsteigen. Das war das erste Mal, dass ein Film öffentlich gezeigt wurde. Kannst du mal auf YouTube suchen, irgendwie. Da ist ein ganz kurzes Ding. Das war das erste Mal, dass, dass ein Film halt auf einer Leinwand gezeigt wurde, vor Publikum.
0: Mhm
1: und sowas gucken wir jetzt halt ganz viel also die Brüder Lumière, die ja letztendlich das, das, die Filmprojektionen zur, zur, zur Industrie gemacht haben zum, zum, zum Marketing oder Marktkonzept gemacht haben, haben nur solche Sachen gemacht, das ist ganz interessant eigentlich dass, der, dass die ersten Filme nur kurze Clips aus dem Alltagsleben waren also wie gesagt ein anderer, anderer Film von ihnen ganz erfolgreich gewesen war 20 Sekunden lang Fabrikarbeiter nach Feierabend aus der Fabrik nach Hause gehen zum Beispiel und halt nur sowas, weil sie, also sie hatten, damals war die Max, also zwei Minuten war das höchste der Gefühle von Filmlänge mhm. und Kameras ließen sich nicht bewegen, weil sie zu schwer waren, also du konntest eine Kamera nur hinstellen und dementsprechend waren also die allerersten aller Filme reine Aufnahmen aus irgendwelchen Alltagssituationen.
0: Ja, war sowieso mal was ganz Neues auf großer Leinwand, im wahrsten Sinne des Wortes, dort so etwas zu
1: sehen, oder? Genau, das, das, das war der einzige Zweck des, des ganz frühen Kinos, also die technische Faszination vor allem, dass Leute plötzlich Bewegungen auf einer Leinwand konserviert hatten, was ja vorher gar nicht denkbar war, überhaupt durchs Theater oder durch die Fotografie höchstens stille Bilder, aber nie bewegte Bilder. Spannend. Das ist rein um die Technik ging. Und dann kam vor allem mit George Miljester, der ja in UKB tot, tot ge, äh, diskutiert oder tot gezeigt wird, ähm, der dann das Kino erkannt hat als Unterhaltungsmedium. Aber spannenderweise auch nicht als Medium, um Geschichten zu erzählen. Also das lässt sich auch aus, aus Meliers Anweisungen und, und Skizzen und so weiter deutlich ablesen, dass er Filme nur gemacht hat, um coole Effekte zu zeigen und nicht um irgendeine Art von Handlung oder Story oder Charakteren zu zeigen. Was ich total interessant finde, dass der erfolgreichste oder der erste große Regisseur, der wirklich Filme als, als Kunst begriffen hat, nur auf Effekthascherei aus und heute kriegen alle Leute einen Anfall, wenn sie Effektfilme sehen, die keine Handlung haben. Das finde ich sehr witzig.